0: Hej och välkomna till Börspodden igen, avsnitt 158, inspelat 31 augusti, Jon Skogman. Ja det
1: är det, och Johan Isaksson, vi har Digiro som huvudsponsor.
0: Då har vi. Gå in, öppna ett konto, handla gratis om du har
1: upp till en miljon kronor på depån. Ja det ska man göra, de har faktiskt en väldigt bra hemsida tycker jag och det är lätt att sätta in pengar och som du sa man kan handla Väldigt, väldigt billigt eller ja, gratis.
0: Precis. Och vi ska också tacka Lendify, vår andra sponsor.
1: Det ska vi göra. På Lendify kan du bli en utlånare och tjäna pengar på att låna ut pengar via peer-to-peer -peer lending. Det blir bara hetare och hetare. Och Johan Avito har ju klivit in där.
0: Avito-grundarna, precis. Och det får vi ju gratulera Lendify-gänget till. Nu har de en fin stresskassa. Och det uh, ska bli spännande att följa det här. Verkligen. Lendify.se Yes. Vi har också den här veckan ett specialerbjudande från Privata Affärer som är Nordens största privatekonomiska magasin. För 198 kronor så får du sex nummer av Privata Affärer, en smartwatch och ett verktygssätt. Kanske något för dig, John som precis flyttat till hus? Ja det kan jag behöva. Dessutom två nummer av börstidningen Placeringsguiden. Gå in på www.privataaffärer.se snedsträck och kolla in det här erbjudandet. Ska man göra? Ska man. Nu ska vi snart köra igång veckans avsnitt. Vad ska vi prata om, Jon?
1: Ja, vi ska prata om en hel del mikrobolag. Vi ska prata om vad som händer i spritvärlden. Ja, och lite annat smått och gott. Johan, Dr. Bass, Isaksson, du var positiv förra veckan och det har verkligen gett resultat. Index är uppe i 14.25 nu och är du positiv eller negativ nu? Nej,
0: så alltså jag var ju inte positiv riktigt riktigt och jag är ju lika negativ som vanligt egentligen. Det känns ju som att även om vi har gått upp lite grann sen förra veckan så har det ändå rört sig i ett ganska litet intervall och... Det känns som att vi står och laddar för ett lite större utbrott. Upp eller ner får vi se. Eh, jag såg att Johnny Torsell TA-Gurund på Carnegie. Skrev om det här eh, för några dagar sedan. Och han tror också här att det kommer en, en större rörelse ur det här. Eh, och vi kan ju bara hoppas att det blir rakt ner. Bankerna som vi pratade om förra veckan har uh, faktiskt varit lite ledande och gått upp 3-4-5% allihop sen dess så att vi får se om de orkar ta det här vidare. Men uh, ja det är lite vänteläge fortsatt tycker jag det känns så.
1: Jag är imponerad av att Johnny säger att börsen antingen ska gå upp eller ner.
0: Ja det är det är bra att ta koll på det i alla fall. Du jag tänkte ta upp en grej som uh, händer oss Titt sånt tätt eh, när vi är lite negativa om ett bolag eller en aktie. Eh, då dyker det plötsligt upp väldigt många som eh, är arga och klagar på oss för att vi säger, säger de här grejerna. Och det är ofta lite äldre gubbar som är värst. De förvandlas på något sätt till barn framför ett handbordet. Och eh, jag tycker ändå att, eh, att man ska vara glad som aktieägare i ett bolag och få en annan syn- på den här aktien eller bolaget. Oavsett om det är rätt eller fel. Och det här med rätt eller fel. Som också många verkar fokusera väldigt hårt på. Det finns ju tyvärr inget rätt eller fel. När man pratar om börsen. Det handlar om sannolikheter. Och det gör det också väldigt farligt att bestämma sig. För att någonting är helt sant och rätt. Eller vice versa. Man kan ju bara egentligen ha en åsikt baserad på, på den fakta som finns och sen förhoppningsvis ändra sig om man får ny fakta som på något sätt eh, pekar på något annat. Så att det här eh, tycker jag att man ska fundera på om man äger en aktie som vi har pratat illa om. Det, man får försöka ja, se lite längre näsan.
1: Ja, det finns en anledning till att ordet surgubbe finns i Sveriges akademin. Ja, ordlista. Så är det.
0: Du, vi har pratat om retail ett par gånger här under våren och att det ser lite tufft ut. Vi har ju även sett det hos H&M till exempel. Och de här oroande tecknen de fortsätter att strömma in. Jag såg häromdagen i USA så rasade eh, G.I. Group eller G.I.I. Group. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Det är i alla fall det här bolaget som äger Levi's, Stockers, Calvin Klein och massa andra brands. De brastade 20% efter riktigt usla siffror. Och eh, samma sak hände faktiskt för eh, Able Crumbie och Fitch som var ner 20% på eh, dåliga siffror de också. Det är någonting som inte riktigt står rätt till om det bara är internetförsäljningskonkurrens eller om det är konsumenten i USA som har
1: problem. Det får vi väl se, men det känns inte riktigt bra tycker jag. Abercrombie känns ju lite som Champion gjorde på 80-talet.
0: Ja, kan vara så. Vi får se. Eh, Handelsbanken då Jon. Där har det hänt grejer på slutet
1: Ja det är intressant att se vilken härskare Per Boman har utvecklats till eh, Jag läste ett eh, Roligt reportage i DN om, Och då ser man att eh, Per Boman var ju med på alla jakter Som SCA hade och hans fru Var med på flygplanet fem gånger Och eh, det är otroligt Egentligen hur media kan välja att fokusera På några få och eh, Avrätta dem aka Sverige Martin Ja,
0: det är tufft att vara på toppen. Då får man eh, akta sig lite. Jon, jag tänkte också att vi skulle prata om eh, lite avarter som dyker upp eh, så här sent i en bullmarknad som varit alldeles för länge. Eh, på Twitter igår så dök upp eh, någon skribent som hade hittat Strukturinvest senaste placeringsalternativ. kommer inte riktigt ihåg vem det var som hittade men eh, bra gjort där. Det här, de har tagit fram en placering för att få exponering mot den heta svenska småbolagsmarknaden. Och då har man skapat en varant med tre års löptid och lite drygt sju gångers häv. Med fonderna Landnebo småbolag och Granit småbolag som underliggande då. Och när jag läste igenom det här prospektet så förstod jag det som att de här Fonderna viktas lite upp och ner beroende på hur volatiliteten i marknaden har varit men kontentan av det här eh, är att om utvecklingen i den här produkten efter tre år är 0 procent eller sämre då förlorar du hela ditt satsade belopp. Eh, om utvecklingen skulle vara plus tio i den här underliggande strategin då tappar du 35 av satsat belopp. Och du måste upp i ungefär 20% för att eh, få lite avkastning som investerare. Eh, det är ju svårt, nog som det är, tycker jag, att tjäna pengar på börsen. Och att då gå in och köpa sådana här saker är ju... Ja, det är vansinnigt. Och som grädde på moset så kommer avgifterna på den här produkten. En varant kostar 13 500 kronor att teckna. Och avgifterna under hela, hela den här löptiden är 5 600. Så att en väldigt stor del... Går bort direkt där. Det här är ju en makalöst produkt Som ju det nästan borde vara brottsligt att sälja.
1: Ja den här får man inte visa för Per H. Börjesson. Då blir det hjärtattack direkt. Ja det är riktigt illa. Så jag hoppas att den här försvinner snabbt. Jon, EU har gett sig på Apple. Ja det har de gjort. Då. Det känns lite som hämnd efter att USA har gett alla Europas storbanker enorma böter. 13 miljarder dollar fick de smaka- och det kan man ju ställa i relation då till att Apple har tjänat 36 miljarder dollar i år. Så att det inte är allt för farligt. Och dessutom så värderas ju kassan i Apple på för knappt någonting. Så aktien gick inte ned mycket trots de här nyheterna. Och sen vet man ju att stora amerikanska bolag kan driva en sån här process i 20 år- och ändå slippa och betala. Men det värsta- tycker jag att Apple direkt börjar med utpressningsbrev om hur de kanske nu måste lämna Europa och vilka jobbcreators de har varit. Jag tror att nästa man för rakning kan vara Ingvar Kamprad jag och det ska bli väldigt kul om de börjar nästa i Ikeas skatteaffärer. Ja,
0: spännande där. Och, uh, ja, det är intressant hur så här globala jättespelare betalar ungefär uh, lika mycket som Börspodden i skatt varje år. Någonting känns ju ändå fel med det. Eh, den här nya flygplatsen i Berlin, John, är den på gång att öppna snart?
1: Ja, den ska öppna och eh, under 2017. Det här har ju varit ett enormt fiasko. Och, eh, det sjukaste av allt är ju att det är Berlins kommun som bestämde att de skulle hålla i projekteringen själva för att spara pengar. Och det fick mig att tänka att det är lite som när bostadsrättsföreningar ska projektera sin egen vind och allt slutar med att BRFen slutligen förlorar pengar istället för att tjäna lite mindre. Och här kan jag tycka att man får krädda Pab lite grann som trots katastrofen med både Friends Arena och mål av Scandinavia beter i det äpplet och slutförde allt och gjorde snyggt efter sig och sen tog smällen. It's not about how hard you hit som Rocky brukar säga. Så är det. Och
0: för att återkoppla till inledningen september. Sämsta månaden på börsen
1: i USA. Ja. För amerikanska aktier har det varit så att sedan 1890 har september varit den absolut sämsta månaden och det kan vara värt att ha i minnet. Ingen vet riktigt varför men det finns väldigt många teorier och det enda man kan vara säker är att ingen av dem heller stämmer. För hade teorierna stämt så hade den här effekten redan varit borta då folk hade börjat sälja i augusti. Men effekten finns kvar och det finns två år som verkligen sticker ut. Och det är ju, gissa Johan. Ja, men 2008
0: känns ju solklar. Ja, helt rätt att krascha limen. Och får vi se. Sen, jo, sen måste det ju vara 9-11. Ja, det var klart att du
1: tog den. Så ni vet, var försiktiga. September är en farlig månad att trade i. Ja, hoppas vi verkligen.
0: Okej John, då snackar vi lite bolag. Jag tänkte börja med ett bolag som är riktigt stort- men som många i Sverige kanske inte riktigt har koll på. Och jag har valt det här idag eftersom att alkohol och hål har blivit en riktig favorit bland svenska småsparare- i och med Kopparbergs framgångar. Bolaget jag tänkte på idag är Diageo- som är en riktigt, en riktigt jätte i den här branschen. Man har märken som Johnny Walker, Smirnoff- Captain Morgan, Guinness och så vidare. De är framförallt tunga inom sprit med 20 av de 100 största märkena globalt sett. Där då Johnny Walker och Smilnoff faktiskt är de två största. Och det här gör också att de har en, en slagsida mot USA där det dricks väldigt mycket sprit. Och um, i den här branschen så är ju storlek och skalfördelar väldigt viktigt och det har verkligen DGO. Um, kollar man på hur bolaget gått de sista åren så har man haft några halvtråkiga år beroende på lite omstruktureringar och man har dragit ner lager uh, och hållit på och fixat internt men man har också haft lite tapp för de här stora märkena som Sm Smirnoff och även Captain Morgan i USA och det här är ju ingenting som, uh, som man vill se eftersom det är så stor del av vinsten. Det har kommit lite tecken på slutet här på att man håller på att vända den här trenden och att de kanske kan komma tillbaka till en tillväxt i linje med marknaden som ligger på ungefär 4-5% per år. Och det skulle i så fall vara en liten trigger för den aktien tror jag. Storleken på deras största märken är väl också kanske en, en av deras svagheter eftersom konkurrensen är... Väldigt stor inom till exempel vodka-segmentet. Smideln står för 20% av intäkterna i USA- och börjar man tappa andelar där- så kostar det ganska snabbt. Whisky, John, är också en viktig dryck för Diageo. De är världens största whiskyproducent. 30% av vinsten kommer härifrån. Och eh, här har man också haft lite motvind- eftersom whisky har tydligen varit en väldigt populär eh, dryck- i emerging markets senaste decenniet. Men efter de senaste 2-3 åren- Kanske där man haft lite svagare ekonomisk utveckling i emerging markets så har...
1: Man börjar eh, sniffa ett ettanål istället.
0: Ja, kanske. Någonting har hänt i alla fall för försäljningen har tappat eh, där. Vi får se om eh, det kan komma tillbaks. Eh, det finns för kanske inte riktigt några tecken på det just nu men det är väl en viktig del också. I alla fall så finns förutsättningar för att de ska kunna börja växa hyggligt igen. Eh, det här är ingen billig aktie. Den står kring all time high trots de här problemen. Eh, EV-Ebita för räkenskapsåret som egentligen började precis nu. De har brutet. Eh, han, den typen ligger på dryga 16-16,5 kanske. Eh, och, och väntas sjunka till ungefär 15 nästa år. Och de gillar ungefär 3%. Som sagt inget fynd. Men den här typen av bolag blir ju sällan eh, några fynd egentligen. Eh, det här kan ju vara ett... Intressant bolag att gräva djupare i för de som vill ha en, en stor lite defensiv spelare inom spritsegmentet
1: helt enkelt. Ja, det kommer alltid finnas efterfrågan på främst fullsprintlättelse.
0: <laughs> ja, nej men de har väl egentligen hela hela rangeen där, men ett intressant bolag som inte så många känner till kanske. Titta mer på det om ni vill bredda eh, kanske från Coppa som har gått väldigt bra. Jon VBG
1: för att byta bransch helt. Ja, det här är ett bolag vi har snackat mycket om under en period. Det har varit både ris och ros, av vi ett om. På plussidan är väl att det här är ett väldigt fint bolag med bra balansräkning och bra produkter. På minussidan är att de ägs av en stiftelse som inte direkt verkar jaga påledningen. Melker är också en relativt stor ägare här, men det går ju rykten om att han är lite säljsugen. Bolaget handlas till ungefär P13 och det är ju faktiskt köpvärt i den långa portföljen. Bolaget är perfekt att köpa in på dippar då det faktiskt alltid verkar hämta sig. Tidigare värderades det här bolaget mycket högre än vad det är nu. Men lite förtroende är ju förbrukat i och med svajigheten i intjäningen som vi har sett. Men en köprekommendation på VBG i lång portföljen. Så är det nog, John. Eh... De här spelbolagen,
0: jag tänker då inte på casino och sportspel utan Starbreeze,
1: Paradox. Hur har de sett ut slutet? Ja, det här är ju två intressanta bolag. Det som är roligt är att de är värda nästan exakt lika mycket nu efter att Starbreeze fick en väldigt fint mottagande på sin rapport. Medan Paradox har gått ner en hel del på sin. Båda bolagen har ett marknadsvärde på ungefär 6 miljarder kronor- vilket i och för sig också är ganska saftigt. Resan som de här bolagen har gjort- är ju helt otrolig. Spiltan köpte in sig i Paradox- när de var värda kring 30 miljoner- och det var ju bara för några år sedan. Och Starbreeze har gått upp med över 1000%- på bara något år. Så att, det här kan man snacka om bra affärer- för aktieägarna och- det är väl, om man ska titta på den större bilden Johan- så är det lite Per H mot avanza kan man säga. Ja, det skulle man kunna säga. Ska äh... vi titta på Starbreeze? Ja. Och eh, de har ju byggt det mesta av sin succé på spelet Payday. Uppföljaren Payday 2 har de också lyckats med. Och nu har man en hit med spelet Dead by Daylight- Starbreeze är också duktiga på att eh, söka sig till vad som är hett för stunden. och har gjort en stor grej av att de är med i VR. Eller vad kallar du det, Johan? Ja, VR. Virtual, Vir virtual Reality. Ja. Och eh, det är väldigt hypat. Tittar man på siffrorna så var omsättningen just över 100 miljoner för Starbreeze. Med ett nettoresultat på 21 miljoner. Så i relation till börsvärdet på 6 miljarder så är 20 miljoner i vinst inte så mycket- och här ligger ju mycket i värdet av förväntade framtida framgångar. Ja, och Paradox? Ja, Paradox är ju en nykomling på börsen- och hade ju en lite trist q 1 som det stod mycket om i tidningarna- då man egentligen inte hade något spel spelsläpp. Därför har förväntningarna varit skyhöga på q 2 då man både släppt rymdspelet Stellaris och även Hearts of Iron 4 som handlar om andra världskriget. Båda spelen har ju fått väldigt bra kritik- och eh, sålt väldigt bra. Rapporten som kom visade också- att det var rekordresultat- och omsättningen blev 234 miljoner- och vinsten efter skatt blev 110. Så totalt sett har Paradox tjänat 130 miljoner- på årets första halvår- medan Starbreeze och sin sida- också hade ett dåligt Q1- och har bara tjänat- 6,5 miljoner på årets första sex månader. Och ska man försöka välja ett av de här bolagen så är det ju lite som att tvista om, om Gud finns eller inte. Det är många smarta som föredrar det ena men det är också många smarta som föredrar det andra. Jag i mitt fall skulle nog välja pengarna i det här läget och gå för paradox. Johan, vad tar du?
0: Det känns lite grann som att jag redan är för gammal för de här bolagen. För jag förstår inte riktigt. Jag förstår ju vad de håller på med. Men jag har väldigt svårt att bilda mig en riktigt bra uppfattning om hur framtidsutsikterna ser ut. Jag vet ingenting om vilka spel som kan kännas som att det här kan bli en hit. Och jag har också lite svårt att smälta det här att de inte bara är One Hit Wonders. Utan att de kan och kommer att leverera succéer år efter år. Jag... Jag vet inte, jag har svårt. Jag tycker att det är ungefär som ett popband eller en uh, filmstudio. Det kommer ett, en bra film ibland. Men kan man verkligen räkna med att det finns en uthållig uh, förmåga att leverera det här? Jag vet inte. Du börjar alltså närma dig surgubbestadiet? Det skulle jag nog säga. jag uh, Det finns såklart exempel på stora studior som alltid levererar massa bra spel och som, uh, som uh, man ska äga. Men det känns ändå som att den, den här typen av bolag... Får man ändå eller man tjänar på att kanske gå in och ur lite eh, beroende på hur man ligger i, i cykel med nya spel som är på gång och sådär. Och har man bra koll på den här, den här världen så kan man nog absolut eh, göra riktigt bra. Jag känner inte att jag har det så att jag väljer nog pengarna i den form att jag har dem på banken och inte i någon av aktierna.
1: Sur alltså. Man kan också lägga till att det, det har varit... Väldigt många avanceaner och eh, nordnättare som blivit eh, rikare. Och det ger ju aner också kanske. Som, eh, Starbreeze har 22 000 aktieägare. Varav 15 finns på Avanza. Och eh, pa Paradox har 11 000 aktieägare på Avanza. Så att det är många som har varit med på en fin resa. Ja, populära aktier. Kul, kul. Men aldrig fel att ta hem lite vinst. Ska vi gå över till
0: eh, någonting helt annat? Akademia. Skol, friskolkoncernen som precis släppte sin första rapport som noterat bolag. Den var bättre än väntat och aktien som redan gått väldigt bra tog ytterligare ett skutt uppåt. Det var väl framförallt kanske inom gymnasieverksamheten som man lyckades förbättra resultatet mot föregående år och jag såg också att utöver det finansiella så lyckades man också Trycka upp eh, ja, resultatet för, för eleverna. Alltså att eh, de som nådde utbildningens mål ökade mot föregående år till 85,8% procent tror jag det var. Och där har vi snittet i riket som ligger på 77. Så att, eh, det verkar som att utbildningen håller en hög klass. Vilket är viktigt för att få eh, framtida elever in i skolorna. Eh, Akademedia gillar ju vi. Fint bolag och uh, en verksamhet som man uh, förstår sig på. Det känns väl dock som att den här aktien har stuckit väg lite väl. Jag såg att SCB sänkte räken idag på morgonen och uh, jag har svårt att argumentera emot det. Det kan kännas som att det är lite läge för vinsthämttagning i den här aktien nu.
1: Ja, jag tycker är helt rätt och jag tycker också att det här visar- på överlägsenheten av privata lösningar jämfört med när Fredolin ska hålla tal till lärarna via Youtube. Något jag brukar lyssna på när jag har det tråkigt. Ja. På tal om helt annat så har jag sett att Assa Abloj
0: har tappat ner på slutet. Och vad jag har hört så har de varit ute och guidat ner förväntningarna. Och det är framförallt Kina där som man säger är lite sämre än vad de har trott innan. Det här har fått några banker att sänka sina rekar på aktien. Ja, så är vi där igen. Man är ute och snackar med utvalda
1: om hur det har gått. Jag
0: gillar inte, men det är väl bara
1: att acceptera att det är så det är. Nej, det är i princip hur man ger pengar till storbankerna som kan börja sälja åt några bästa kunder medan vi mindre får reda på det när det är för sent. Så är det, eh,
0: Ett annat bolag som eh, har gått ner en hel del i slutet är ju Mekonomen. De kom med en riktigt svag rapport i fredags. Eh, försäljningen lite grann under förväntningarna. Men... Eh, och resultatet ganska mycket under. Det är... Ja, det är tufft lite, både, lite överallt inom ekonomin nu känns det som. Det var problem med marginalen. Och det känns som att det är en hel del kampanjer som kostar. Och det är lite priskrig där ute. Eh, de har väl även blivit problem med de nya it-system och sådär som eh, håller på att implementeras. Och... Eh, Värderingen är ju inte jättehög- om man tittar på hur det har sett ut historiskt- på Mekonomen, men- det känns om att de kommer att få fightas- med en svagare marginal- ett tag framöver. Och det, jag tycker inte att det är något köpläge- just nu i den här aktien. Man kan gått vänta här. Vad, vad tror du, John?
1: Ja, Koponomen, som jag kallar det- är ju ett av mina bolag- jag har på säljlistan. Tittade i- på företagsledningen och tre personer kommer direkt från Coop. Och vi vet ju alla vad Coop presterar. Så jag förstår inte hur man kan bygga ett bolag kring avdankade Coop-anställda. Så jag håller borta från det här tills vi får se lite förändringar i toppen.
0: Whirlpool och uh, Electrolux,
1: vad händer där? Ja... Det här är ju två väldigt lika aktier kan man säga och det intressanta är att Electrolux har 5000 ägare kan man se på Avanza alltså småsparare medan Whirlpool bara har fem. Så jag tänkte att vi ska titta lite på skillnaden och även då mitt hus är fyllt med Whirlpool vitvaror så blev jag lite intresserad av vad det här är för bolag egentligen. Och Whirlpool är väl lite av den lägsta kvaliteten man kan köpa medan Elux är lite högre upp i rank om man då räknar själva vitvarorna. Electrolux är lite som Volvo bland fettmaskinerna och du tar ju hellre de tyska märkena till exempel Miele, Bosch, Siemens. Men du tar ju också hellre Electrolux än just Whirlpool, Philips och en hel del kinesiska märken som finns där ute. Tittar man lite på värderingen så ligger ju både Whirlpool och Electrolux kring P16. Electrolux har lite bättre direktavkastning medan Whirlpool. Ligger på 2% och Electrolux på ungefär 3%. Det som sticker ut med båda de här bolagen är att det är ett enormt lågt PS-tal, alltså price-sales. Och där ligger de på ungefär 0,506, vilket är tecken på att det här är väldigt låg marginal-business. Johan, din kommentar om de här bolagen? Ja, nej men så är det ju. Det är ju väldigt svårt att tjäna riktigt
0: bra med pengar. I den här branschen och det gör ju också att ibland så stiger förväntningarna när man lyckas inta sig själv att de kommer att kunna lyfta marginalen för att det ger ju väldigt mycket effekt på sista raden så att ja det är ju den typen av bolag. Jag gillar inte alls Electrolux, det känner nog de flesta till och tycker nog att man kan hålla sig utanför bägge de här två. Tack för det. Ja. Vi byter ämne och uh, jag kan säga någonting snabbare om det här bolaget som heter Nepa som kom in här i våras någon gång, tror jag. på varson?
1: Ja, som Peter Benson sågade och ställde valde Intellekta. Ja, det var väl många som var lite halvnegativa
0: och tyckte att de såg lite halvsuspekta ut. De hade gjort något förvärv precis innan och ja, man kunde tro att det var för att boosta siffrorna på något sätt men... De kom med en fin rapport här i veckan och eh, aktien har ju gått fruktansvärt bra sen noteringen. Det känns som att eh, alla som var negativa till NEPA i början kanske var ute och cyklar lite grann för att eh, jag tycker det ser ut som att de kan ha någonting ganska bra på gång här. Så att den, det bolaget ska man absolut hålla koll på. Nu som sagt är ju aktien uppe i 90 kronor ungefär och där eh, kan man väl kanske vänta lite grann med att köpa men... Eh,
1: Ta en titt på den här om den skulle komma ner en bit. Ja, det tycker jag också. Vi har ju två andra bolag som är lite nykomlingar. Där marknaden går och väntar på att eh, det ska ske en placing, känns det som. Det första är Catena Media. och eh, Bolaget lockar in folk till spelsajter och sen tar de betalt för det. Det andra bolaget som det går att väntas på en placing är i Scandic Hotels som också kommer en jättefin rapport men där aktien inte heller vill lyfta förrän EQT ska sälja av lite av sin spek eftersom den uppgår till ungefär 50% av, av Scandic. Det kan finnas lock-up-avtal som jag inte har egentligen någon koll på här men jag tycker att det kan vara värt att bryta dem dels för att rapporterna i båda fallen har varit väldigt bra men också för att få upp likviditeten i aktien. Och eh, då kan marknaden börja fokusera på bolaget- och inte på teknikaliteter som när placings ska ske.
0: Nej, det kan väl vara eh, vettigt kanske. Eh, ett annat bolag som vi har pratat om i podden- men det var ett tag sedan är ju Norwegian. Det norska flygbolaget Norwegian Air Shuttle. Eh, den aktien har... Eh, inte rört sig sådär supermycket egentligen uh, i år. Även om vållan i den aktien är väldigt hög. Tittar man ett år tillbaks så är aktien ner 15%. Men då ska man också vara medveten om att de äger uh, 20% av kursraketen Bank Norwegian. Som är en, uh, en liten doldis, en favoritaktie bland en hel del smart folk vet jag. Uh, Bank Norwegian som heter Norwegian Finansholding på börsen har ju mer än dubblats under det senaste året. Och justerar man då för det här så har då flygverksamheten i NAS tappat, med, tappat över 30% eller värderingen av den. Och är man en liten flygfantast så kanske det kan vara värt att ta en extra titt på Norwegian just nu. Justerar man för den här banken så ser det ut som att man får flygdelen för runt p PSX nästa år och sånt. Det är ju väldigt många röra, rörliga delar i den här ekvationen och flyg är ju som alla vet alltid flyg. Ingenting som jag egentligen skulle rekommendera någon att investera i. Men som sagt, det skulle kunna
1: vara något spännande på gång här. Ja, det är ju ändå otroligt ibland kan jag tycka hur vissa branscher värderas så lågt som de gör. Flygbranschen har ju p-tal kring 5, 6 7 om du tittar även på staterna. Och eh, svenska SAS har inte direkt eh, varit eh, högpresterande på börsen i år. Även där har ju vållan varit eh, enorm.
0: Ja, så är det. Men för den som duktig på timmar här så finns det pengar att tjäna. tänkte också göra en liten snabb recap Jan, på en eh, rek som vi gjorde tidigare år i mars. Det var STG, Scandinavian Tobacco Group, avknoppningen från eh, Swedish Match. Eh, Fincigarren. Exakt. De kommer rapport idag. Aktien är väl upp ungefär 10% sen vi räknar. Eh, rapporten idag var väl en eh, mindre besvikelse får man nog säga. Men de håller ändå guidance för hela året eh, oförändrad. Och jag tycker att den här aktien fortfarande håller i en defensiv portfölj. Eh, det man kanske kan fundera lite på är ju att Swedish Match äger fortfarande en ganska stor stek här. Och jag har sett lite spekulationer kring att man skulle kanske kunna tänka sig att de vill lätta lite på för att dela ut lite extra pengar till sina aktieägare. Så att, ähm, ytterligare en placing. Ja, exakt. Jon du har äh, en liten
1: mikrobolagsspaning på gång. Ja men det har jag Johan. Det är ju slutet av rapportperioden och då kommer de här aktietorgesbolagen främst med sina rapporter. Och eh, först och främst tycker jag att det är otroligt hur man kan behöva två månader på att sammanställa bokslutet. Men det kan vi lämna för den här gången Johan. Vi måste väl börja med... Det numera skandalbolaget Hubricon. Bolaget flyttades idag till obslistan för det har varit en väldig massa brister i redovisningen- som de dolt för marknaden. Och eh, det här kan man nästan kalla fraud. Man vet ju inte hela bilden, men det ser inte bra ut. Aktien är ned kring 11 procent på det här. Och eh, det låter nästan lite lite, kan jag tycka- en stor del av kritiken mot det här bolaget redan innan allt det här har hänt är ju att den skandalomslutade Umeåboend Leif Danielsson har varit inblandad som stor ägare Och det visar ju återigen sig att man aldrig ska göra affärer med folk som endast är ute efter att gynna sig själva. Dessutom är det så att många av de anställda på Hybrikon är lite av hans hangarounds som i princip följt med Danielsson under hela hans eh, karriär. Jag tycker det här liknar lite Cybercom-affären som jag också av någon sjuk anledning lyckades blinddragen i. Då gög bolaget om sina krediter som de hade utanför balansräkningen och ingen utomstående fick veta det här. Ändå gick kursen ned i flera månader innan det blev offentligt. Cybercom anser jag var en av de största insiderskandalerna på de mindre listerna. Dock var det ingen annan som verkade bry sig om det. Det är ju så också att Hubricon kommer ju behöva göra ny hur den än är, om man tittar på deras balansräkning. Och mitt förtroende är väl förbrukat och många andras. Och det är ju egentligen bara av den erfarenhet jag har fått till exempel från affärer som Cybercom att jag inte förlorat mer pengar på det här än jag har gjort. I Cybercom här fortsatt jag köpa på mig aktier när den gick ned och i det här fallet började jag istället sälja aktier när det kom lite underliga nyheter som vd-byte och andra grejer. Dock så har det här kostat mig ett förluster i sexsiffrigt belopp så att jag är ju långt ifrån nöjd. Tycker att Aktietorget faktiskt också får ta på sig en stor skuld i det här? Som, för det visar att de släpper igenom nästan vad som helst utan att de har koll på bolaget som får komma igenom och noteras.
0: Ja, jag håller med om det mesta. Trist att det ska hända och vi får väl hoppas att de flesta lyssnare gick på min linje i det här fallet.
1: Ja, det är därför man ska få en motsatt åsikt. Annars är det lätt att lura in sig själv. Exakt. Ett annat bolag är ju Trueheading som blev handelsstoppad efter att ha ljugit i sin rapport. Jag hade tjänat en slant på det här och den kan man säga stals av mig när de makulerade alla avslut- det sjuka är att ingen ringer eller säger något. Man får bara ett meddelande på på att det vissa avslut inte räknas. Hur som helst så börjar sanningen hinna i ikapp aktietorget i alla bolag och all skit de släppt fram. Och en sak är säker Johan, det kommer inte att bli bättre utan det kommer bli betydligt sämre när konjunkturen och klimatet blir sämre. Det tror jag med. Men eh, ska vi gå vidare i det här mikrobolagsfepet? Eh, Rootfruit, John? Ja Johan, Rootfruit är ett bolag som jag inte heller tror på och eh, deras rapport kom igår. Ett problem för Rootfruit är att det verkar som deras förlust är konstant. Eh, det är svårt för dem att få lönsamhet. Ju mer de säljer desto mer förlorar de eller i alla fall inte börjar tjäna pengar. Den här konkurrensen är ju också helt mördande inom den här sektorn. Och eh, visst, de har varit duktiga som kommit så här långt. Men dels kämpar man mot en massa andra tillverkare som jag tycker man kan se överallt. Och eh, sen kämpar de mot OLV, det vill säga Orkla, ett av Skandinaviens största bolag, och Estrella. För det är ju så att... Eh, i grund och botten vill man bara äta vanliga chips och inte äta massa rörbeter och eh, morötter och allt vad de har rostat. Det känns lite som Rootfruit är stuck between a rock and a hard place som de säger i staterna. Och eh, det är ett bra initiativ men en dålig investering. Jag eh, sätter sälj på Rootfruit. Stilla då? Det lilla, ja vad kan man säga, de säljer
0: väl lite medicinska verktyg och sånt eller?
1: Ja det här är ju Doldes som har blommat ut sista året kan man säga. De gör kirurgiska knivar och operationsbord. Bolaget har väl kämpat på det dolda utan att egentligen få fram någon vinst. Nu har de fått flera kvartal i rad som de börjar tjäna pengar och jag tycker det här är ett intressant bolag. Aktien har gått en del sedan rapporten och har väl tjänat 2,70 per aktie de senaste 12 månaderna och flaggar för att Q3 också ser väldigt fin ut. Aktien stod i 27 när rapporten kom och nu står den i kanske 34. Jag tycker ändå att den här är något att hålla koll på och känns lite som ett ungt elås håller väl delvis med där
0: kanske, även om jag direkt kommer att tänka på det här som vi har pratat om tidigare. Hur man vänjer sig vid värderingar som bara stiger och stiger och stiger. Nu känns de här siffrorna som relativt billiga faktiskt. Och inte för så länge sedan så skulle man inte betala över P10 för ett sånt här bolag. Men ja, så är det väl nu för tiden. Bara acceptera. Ska vi gå
1: över till Sivers? Ja, Johan Sivers har ju varit en av de här affärerna som har hängt över mig länge. Jag hade en väldigt bra feeling för Sivers just innan det här enorma rycket från 2,80 till 10 kronor gick. Tyvärr var det så att sommaren närmade sig och jag ville inte äga aktier då. Så att jag sålde ut allt precis innan aktien började gå. Och ja, det här är en av mina sämsta affärer som jag hade kunnat tjäna pengar på. Hur som helst så är bolaget helt dött nu och jag ser ingen framtid här. Förlusterna ökar och ja, det verkar inte som att det finns någon framtid. Jag tycker man kan hoppa av den här aktien om man någonsin har trott på den. De har provat sig fram i många år utan att vara i närheten av några vinstsiffror. Så... Släng inte bort dina surt förvärvade pengar här. Nej, så är det nog. Du ska vi ta en sista innan vi avslutar idag. Hövding. Ja, det var ett tag sedan Hövding-rapporten kom. Men jag tycker ändå att vi kan ta upp det. För vi har pratat lite om det. Och eh, det här bolaget lider lite av samma problem som Rootfruit och många andra mindre bolag. Att, eh, trots att de ökar sin försäljning så blir det inte bättre siffror på sista Raden. De säger att de säljer väldigt många fler hjälmar i rapporten men man kan inte se någon hjälm ute på stan och eh, dessutom tror jag faktiskt man måste lyckas även utomlands för att det ska rulla in några pengar i det här bolaget och eh, jag tror att det i princip är omöjligt att få till exempel holländare att börja använda cykelhjälm Johan så håll dig borta från Hövding investeringsmässigt det gör det i alla fall jag.
0: Jon, det blev många bolag idag. Det blev det. Det är alltid det, det börsboden ska handla om. Ja, vi ska tacka våra sponsorer. Vi börjar med att påminna igen om eh, det här erbjudandet från privata affärer. För 198 kronor så får du sex nummer av privata affärer, en smartwatch och ett verktygssätt plus två nummer av placeringsguiden.
1: Gå in på privataffärer.se, börsboden Ja, det ett väldigt bra erbjudande. Sen har vi diro som vanligt. Börja trade gratis med diro.se.
0: Ja, enklare så blir det inte.
1: Nej, det blir inte. Lendify ska vi också påminna om. Ja, det ska vi. Peer-to-peer -peer lending. Du behöver ytterligare en insträck, intäktsström till din portfölj. Så på Lendify.se kan du läsa mer om hur du fixar det åt dig själv.
0: Ja. Vilka bolag ägde vi? Av dem vi pratade om i dagens avsnitt. Jag kan ju ganska direkt säga att jag inte ägde ett enda bolag.
1: För börsen kommer att gå åt helvete. Oj, nu har du relapsat från förra veckan, verkligen Johan. Johan. Ja, jag äger lite stille även om jag har sålt det mesta redan. Men har fortfarande kvar en slatt. Ja, det ser man. Bra,
0: tack så mycket för att ni lyssnade Idag så hörs vi om en vecka igen.
1: Tack och hej!